0: se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y al crecer dio fruto al ciento por uno. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos, ¿qué significa esta parábola? Él les respondió, a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si la humilía tiene como objetivo la explicación del Evangelio y la eh, adaptación a nuestra época, es decir, qué no que enseña ese Evangelio a nosotros ahora, en este caso la humilía está hecha porque Jesucristo la hace él, es decir, él explica la parábola a los apóstoles. Eso no significa que no tengamos algo que, que decir. Lo primero es hacer un examen de conciencia. ¿Cómo es mi tierra? ¿Cuál es mi situación? El Señor establece, por ejemplo, dice que hay algunos que no son malos, que acogen el mensaje y lo acogen con alegría, pero que están tan, tan ocupados... Dice, dice Jesús que son aquellos que los afanes, las riquezas y los placeres de la vida los van ahogando. No tienen tiempo para Dios. Estoy tan ocupado, soy tan importante. Usted no sabe lo importante que soy yo, dicen a la gente de una forma o de otra, con gestos o con palabras. Son muy importantes, importantísimos. El mundo depende de ellos y no tienen tiempo para rezar no tienen tiempo, por supuesto, para llevar a la práctica eso, porque eso les supondría sacrificios, les supondría limosnas, les supondría no hacer determinados negocios que no se deben de hacer. Y estos que no eran malos, sin embargo, terminan por dejar morir esa llamada que el Señor les hizo. Luego no están, dice Jesús, los que no tienen raíz, es decir, los inconstantes, esto es también muy frecuente. Los inconstantes, los que no tienen raíz, por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan, son los que se dejan llevar por el sentimentalismo. Tienen momentos de fervor, de entusiasmo. ligado a algún acontecimiento, por ejemplo, han estado en un retiro, no sé, unos ejercicios espirituales, bueno... O simplemente pasan una racha de mayor espiritualidad y son entusiastas. Pero luego, cuando va pasando el tiempo, poco a poco aquello se apaga. Yo lo he visto muchísimas veces. En España, por lo menos, le llamamos el efecto soufflé. El efecto soufflé. El soufflé es un, una comida generalmente dulce. ...que eh, crece mucho en el horno... ...muchísimo, muchísimo... ...está eh, muy esponjosa por dentro... ...crece muchísimo, es espectacular... ...pero luego... ...al poco tiempo, si no se come enseguida... ...al poco tiempo el soufflé baja, baja, baja... baja ...y se queda en nada... Eh, ...este efecto soufflé... ...es el que habla Jesús... Esto es, ...es muy frecuente... Eh, ...sucede, por supuesto, con los jóvenes... Con ...entusiasmo... Eh, ...bueno, en, en mi época... Eh, pero también sucede con los adultos. Eh, sí, te llenas de fuego, de entusiasmo, pero después no eres capaz, no solo de soportar los problemas de la vida, sino que no eres capaz de soportar la rutina, el día a día. Claro que esto sucede no solamente con Dios nuestro Señor, con la espiritualidad, sino que sucede también, por ejemplo, con las relaciones humanas. Están llenos de entusiasmo. Se comen a besos u otras cosas. Y al cabo de un tiempo, a veces ni si siquiera demasiado tiempo, ya dicen eso tan recurrente de cariño, ya no siento nada por ti, ahí te quedas. O de una forma aún más hipócrita, tú te mereces a alguien mejor que yo, me marcho, me marcho con otra o con otro. Bueno, el efecto suflé, el efecto de la semilla que cayó en una tierra que estaba con piedras o con zarzas. Eso es algo que sigue sucediendo hoy. Por eso tenemos que analizar cómo estamos. ¿Somos de los inconstantes? ¿No somos capaces de perseverar aunque no sintamos nada? Aunque el sentimiento que lo tuvimos, esa época sería equiparable al noviazgo, en nuestra relación con Dios, el enamoramiento, cuando el Señor nos llevaba en brazos, cuando, en fin, no teníamos que hacer ningún esfuerzo, queríamos rezar, queríamos estar con Cristo, dar la vida por Él. ¿Dónde quedó todo eso? Cuando han pasado, no digo ya los años, sino hasta los meses o las semanas. Analicemos eso. O por el contrario, somos personas tan ocupadas, tan importantes, estamos tan llenos de cosas, tan cansados... ...tan necesitados de compensaciones... ...que no tenemos tiempo... ...para dedicarle a Dios... ...analicemos eso... ...luego una última cosa... ...de la que no habla Jesús... ...pero que podemos comentarla... ...el Señor está poniendo el ejemplo de la tierra... ...una tierra... ...que como ejemplo por supuesto vale... ...lo pone el Señor... ...pero una tierra que... ...no tiene ninguna culpa... ...es pasiva... ¿Qué culpa tiene la tierra de tener piedras, de estar al borde del camino, de que hayan hecho un camino a través de ella, de que hayan crecido zarzas? ¿Qué culpa tiene? Nosotros no somos solo la tierra en la que cae la semilla. Algo podemos hacer. El primero que podemos hacer es suplicarle al hortelano, suplicarle al labrador, suplicarle a Cristo, por favor, Señor, cuida mi tierra, cuídame. Te necesito. Van creciendo las zarzas. Ayúdame. Ayúdame a quitar piedras. Ayúdame, Señor, a ver si es posible que el camino pase por otro sitio o que, o que no me afecte. Ayúdame, Señor. Es decir, tenemos que pedirle a Cristo con humildad. Y tenemos que colaborar con Cristo para que sea posible lo que estamos pidiendo. Tenemos que pedirle al Señor, ayúdame a no estar tan preocupado por las cosas de este mundo. No digo a no estar preocupado, tenemos que preocuparnos, pero no tan preocupado que esa preocupación me aleje de ti. O ayúdame, Señor, a ser más perseverante, a tener un carácter más firme, a seguir a tu lado, aunque no sienta nada, recordando los momentos en que sentía todo. Señor, ayúdame a mejorar mi tierra. Ten paciencia conmigo y vete quitando, tú divino jardinero, divino hortelano, divino labrador, vete quitando tú las piedras y las zarzas. Yo quiero amarte, Señor, quiero seguirte, quiero servirte en lo bueno y en lo malo, en el entusiasmo y en la frialdad, cuando siento que me llevas en brazos y cuando no sé dónde te has escondido. Y no quiero que haya ninguna preocupación, ninguna ocupación que me separe de ti. Ayúdame, Señor, yo te necesito. Sin ti, mi tierra, mi alma, se llena de espinas, de zarzas, de piedras y me separo de ti. Ayúdame, Señor, a dar el ciento por uno. Que así sea.